0: Celebration Time! Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Stiftung Heldentest mit mir Lea. Und mir Lea. Stiftung Heldentest. Ja, wie ich vielleicht schon angekündigt habe mit dem Wort Celebration Time, ist diese Folgestiftung Heldentest eine ganz, ganz besondere Folge des Heldentestes, denn heute beenden wir die Staffel, die Staffel der Helden, der Heldenepik und dachten, das feiern wir einfach mit euch ein bisschen gemeinsam und gucken uns die Staffel, die wir bis jetzt quasi aufgebaut haben, die aus fünf Folgen besteht, einfach nochmal rückblickend an und ja, entstellen so ein kleines Heldentest Best-of bis jetzt.
1: Ja, vielleicht kann man dazu sagen, noch mal ganz kurz, für die, die sich jetzt so fragen, Staffel, hä, gibt's das bei <lacht> euch, was ist da los? Ähm, ja, es ist einfach so, dass Lea und ich uns entschieden haben, ähm, auch in Anbetracht der Tatsache, dass natürlich irgendwann äh, es keine Helden aus der deutschen Heldenepik mehr gibt, ähm, dass wir uns eben dazu entschieden haben, das eben staffelweise aufzubauen. Und immer ähm, eine Staffel zu einem bestimmten Thema zu machen. Und jetzt haben wir eben angefangen, ähm, diese erste Staffel mit den Helden aus der Heldenepik Und werden jetzt ähm, ja, die nächste Folge dann eine neue, sage ich jetzt mal, Gattung der äh, medialistischen Literatur ähm, untersuchen. Beziehungsweise Figuren daraus. Wollen wir schon verraten welche oder wollen wir noch ein bisschen Spannung aufbauen? Nee, komm, wir bauen die Spannung auf. Wir warten bis zum Ende, damit auch alle HörerInnen
0: schön dranbleiben. Ähm, okay. Genau.
1: Ja, was man vielleicht dann noch ganz kurz sagen kann, unser Konzept von dem Podcast bleibt natürlich gleich. Also auch da, wie gesagt, wir behandeln einzelne Figuren. Wir schicken jede Woche eine andere Figur aus dieser Gattung in den Test. Und ähm, ja, auch diese zweite Staffel wird irgendwann ein Ende haben. Und ja, dann werden wir uns eine dritte Staffel überlegen und hoffentlich noch viele <lacht> weitere mehr. Mal gucken, wie genau. viele es
0: werden. Mehr als Grass Anatomy? Niemand weiß es. Wie viele haben jetzt 19 Staffeln?
1: Ja, ich glaube ungefähr.
0: Vielleicht können wir sie <lacht> einholen. Okay, also wir haben uns Folgendes gedacht, um auch in dieser Folge unserem Namen treu zu bleiben und eine Art Heldentest durchzuführen, dachten wir uns, wir gucken uns nochmal alle sechs Disziplinen an und jeder von uns sagt dann in der jeweiligen Disziplin, der eben da besonders im Gedächtnis geblieben ist, ob positiv oder negativ, werden wir dann ja einfach sehen.
1: Genau, einfach nochmal ein bisschen über die Disziplinen quatschen, über die einzelnen Helden quatschen und das einfach nochmal ein bisschen Revue, passi Revue passieren lassen. Ganz locker heute alles hier. Genau. Und ähm, ja, am Ende dieser Staffel, beziehungsweise am Ende dieser Folge, werden wir dann auch tatsächlich äh, jeder jeweils unseren Lieblingshelden auswählen. Das haben wir uns überlegt, dass wir das einfach so machen. Am Ende der Staffel quasi die Person auswählen, die für uns so das Ultra der perfekte Repräsentant dieser Gattung war. Genau.
0: Genau. Und ähm, was wir vielleicht auch schon mal ankündigen können, bevor wir loslegen, nicht nur Lea und ich werden unseren Lieblingshelden äh, benennen, aber dazu dann später mehr. Genau. Und dann würde ich sagen, lass uns einfach direkt mit der ersten Disziplin anfangen. Yes. Okay, let's go. Die erste Disziplin, ihr wisst es alle, <lacht> lasst es uns laut gemeinsam sagen, die <lacht> Einzigartigkeit.
1: <lacht> oh, ich, ich liebe das. das. Ich dachte mir so, ich muss ja jetzt was sagen. Ja, yeah, ich finde, das ist super gemacht. <lacht> Ja, äh. Lea, ähm, welcher Held ist dir denn bei der Einzigartigkeit so am meisten im Kopf geblieben? Oh,
0: schwierig, also um wir das vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, Lea und ich hatten ein kurzes Vorgespräch vor dieser Folge, ich glaube, sonst hätte ich mich nicht unbedingt an alle Helden so erinnern können, aber natürlich sind sie alle abgespeichert in meinem kleinen Köpfchen und also ich muss sagen, natürlich hatte Dietrich von Bern unser erster Held, eben dieses Feuerspucken ist natürlich schon sehr sehr besonders. Also so wenn wir von körperlichen Eigenschaften reden, hat er mir ist er mir glaube ich dadurch durch diese Einzigartigkeit wahrscheinlich am längsten im Gedächtnis geblieben. Wie sieht's ja, bei dir aus?
1: Tatsächlich hätte ich jetzt auch Dietrich von Bern benannt, weil ähm ja, erstmal das mit dem Feuerspucken und er hat ja zusätzlich äh, dazu halt auch noch äh, dieses besondere Schwert, was eben Namen hat, Gutes haben Roland und Siegfried und so auch, aber das ist ja auch immer was, was wir angebracht haben, was gut ist für die Einzigartigkeit ja. Also wie gesagt, ich gehe da würde auf jeden Fall mit dir gehen und auch Dietrich von Bern hier benennen. Aber vielleicht an der Stelle auch Siegfried. Ja. Weil ich finde, dass Siegfried und äh, Dietrich noch mal sich extra abheben. Mhm. Dietrich eben durch das Feuer spucken. Und Siegfried eben, weil er ja diese schützende Hornhaut hat, an wo er immer an einer Stelle verwundbar ist, was ja auch definitiv sehr einzigartig ist. Ja, ich wollte auch
0: gerade sagen, weil ich gerade bei Dietrich gesagt habe, oh, er ist körperlich gesehen der äh, einzigartigste Held. Ja gut, nee, never mind. Also Siegfried <lacht> ist auch schon über der Medivistik hinaus schon der einzigartigste Held, also jeder kennt Siegfried ein bisschen, aber ich finde es gut, dass wir jetzt statt für Siegfried argumentieren, einfach dann doch für Dietrich argumentieren, weil Siegfried kennt eben jeder und Dietrich hat vielleicht irgendjemand da draußen nur durch unseren Podcast oder erst durch unseren Podcast kennengelernt <lacht> Und dann können wir ihm ja jetzt einfach die Einzigartigkeit geben, weil Siegfried, der hat genug Einzigartigkeit. Der hört das jeden Tag. Oh, du bist so einzigartig. Du mit dem Blatt. Ja du? gut, ich meine,
1: wir müssen ja auch heute, wir vergeben heute auch keine Morgensterne. Das kann man vielleicht nochmal ganz kurz genau, dazu sagen. Ja. Also, wir machen jetzt nicht irgendwie, wir vergeben hier Morgensterne und der, der die meisten hat, ist dann der Beste. So viel können wir gar nicht zählen, wenn jetzt jeder andere Morgensterne bekommt. Genau. Wir können
0: nicht mal bei einem Held gerade zählen, wie viele Morgensterne der <lacht> bekommt. Deswegen.
1: Genau, und deswegen müssen wir uns ja jetzt hier nicht unbedingt festlegen. Also, ich würde sagen, dass man schon sagen kann, dass die so Sowohl Siegfried als auch Dietrich sich ja einfach von der Masse, wollte ich gerade sagen, aber so viele sind es jetzt auch nicht, aber von <lacht> den anderen Helden, die wir behandelt haben, eben abheben. Ja. Und deswegen würde ich die beiden auf jeden Fall an dieser Stelle nennen.
0: Ja, dann äh, können wir direkt zur zweiten Disziplin hinübergehen, zu dem Gesetzesbruch. Wie immer, wir wissen, Gesetzesbruch, es geht eben darum, dass es gewollt ist, das Gesetz zu brechen. Ein wahrer Held muss Gesetze ungeachtet lassen und dann noch einfach mal... Ähm, ja, so handeln, wie er das gerade für richtig hält, ungeachtet irgendwelcher Umstände. Welcher Held ist denn da jetzt irgendwie besonders auffallend für mhm. dich? Also
1: erstmal fand ich, das fand ich schon interessant in den Folgen davor, es ist ja kein Held, der so richtig, richtig kontrovers ist und so richtig die ja. Gesetze bricht. Also am ehesten fällt mir da klar Hagen ein mit dieser Intrige, die er halt ja auch von äh, weiter Hand plant und mhm. ja auch wirklich dann durchführt und so und sich dann da ja auch noch an diesem... Ähm, es ist das ein Gottesurteil? Aber das mit dem an dem offenen Sarg vorbeilaufen und bei dem die Wunde dann wieder aufreißt, genau, dass ja. es dann anfängt zu... Dass der dann quasi der Schuldige ist. Da ja sich auch irgendwie noch durchsneakt und immer mhm. so ein sneaky da durchkommt. <lacht> ich liebe deine Hand und Körperbewegung dazu. <lacht> ähm, ja, und ansonsten ist mir tatsächlich... Finde ich es auffällig, doch wie sehr unsere Helden nach dem äh, geltenden Gesetz handeln. Mhm.
0: Bei Roland kann man jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie wir damals dafür, argument damals. <lacht> dafür argumentiert haben, aber äh, es ist ja einmal so, dass Roland, als er da auf dem Schlachtfeld steht und dann irgendwie merkt, dass es für die Christen nicht gut steht, er hat ja dieses Kriegshorn dabei, dass wenn er das bläst, sofort irgendwie ähm, Hilfe von anderen Christen, zu sich ruft und er entscheidet sich ja einmal ganz bewusst, man könnte auch ganz egoistisch dafür, es nicht zu blasen, was eine Art Gesetzesbruch ist. Ähm, genau, also da bricht er ja ein bisschen das Gesetz, weil das Gesetz, weh, wobei Gesetz ist jetzt schwer zu sagen, aber es wäre ja einfach von ihm ein bisschen verlangt worden, von ihm als der hohe Held dann irgendwie dafür Hilfe zu sorgen, damit eben nicht, wie dann passiert, wie es dann später passiert, all seine Gefährten und guten Freunde eben umkommen.
1: Ja, wobei ich da halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das wirklich ein geltendes Gesetz ist, was er da bricht. Vor allem, ja. weil Roland ja sonst, und das haben wir in der Folge auch sehr hervorgehoben, eigentlich immer sehr, sehr stark in den äh, Bahnen des geltenden Gesetzes handelt. Also vielleicht sogar noch stärker als so ein äh, Dietrich von Bern oder so ein Hildebrand, die ja, ja auch sich wirklich an das Gesetz halten. Deswegen, äh, meiner Meinung ja. nach, ist Hagen so der, der, der sich noch am meisten da abhebt. Mhm. Weil zum Beispiel bei Roland war es ja so, da gab es ja auch... Intrigen, die, finde ich, mit der Intrige von Hagen so sehr vergleichbar sind. Ja. Allerdings gingen die ja nie von Roland von aus. aus genau. Sondern waren ja immer eher auf Roland abgezielt. Der ja, Roland er war, war ja noch der
0: der, 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 der so gepetzt hat. So, äh, Leute, ich glaube, hier ist eine Intrige. Also Aber besser. weißt
1: du, was mir gerade auffällt? Wir sollten vielleicht auch Siegfried noch mal anmerken mit seiner ähm, Vergewaltigung, die er begeht. Oh. <lacht> <lacht> Denn auch Siegfried ja. ist vielleicht nicht ganz ähm, unschuldig, was das hier angeht.
0: Ja, gut, ja. Wollen wir da jetzt nochmal ein Statement zu setzen? Also, ja, Siegfried, deine Vergewaltigung war wirklich ein großes Gesetzbruch und äh, das können wir nicht gutheißen. Und ich finde es krass, dass mein Gehirn das komplett verdrängt hat. Das, mein Gehirn möchte das einfach nicht aufnehmen, äh, dass es diese Vergewaltigung gegeben hat. deswegen Aber ja, das ist ein großer Gesetzesbruch. Was ich gerade noch auch anmerken wollte... Ähm, bei Hildebrand, wo wir dann vielleicht jetzt auch über Negativbeispiele reden wollen oder einfach, ist ja hier ein bisschen jetzt der Podcast, in dem wir einfach mal ein bisschen quatschen, bei Hildebrand finde ich es auch immer noch krass, wie gesetzestreu er handelt, dass er sogar in der Lage wäre, seinen eigenen Sohn da im Zweikampf zu äh, erdolchen, also das vielleicht nochmal da gerade bei Gesetzesbruch, wie gesetzestreu dann manche Helden doch handeln.
1: Ja, und auch, also klar, Hildebrand sowieso, auch Dietrich von Bern handelt eigentlich immer in den geltenden Gesetzen, und mhm. Roland sowieso, das haben wir gerade schon geklärt. Ich würde fast sagen, dass unsere beiden Helden aus dem Nibelungenlied hier so ein bisschen hervorstechen. Hagen und äh, Siegfried, <lacht> man die beiden als ähm, ja, kleine Kriminelle äh, bezeichnen könnte.
0: Ja, <lacht> yeah, that's true. Da kommen wieder unsere Crime-Podcast-Qualitäten raus. Ähm, ja gut, dann können wir auch direkt zur dritten äh, Disziplin... Nee, stimmt ja. Doch, zur dritten Disziplin übergehen. Zu der Kampfesbereitschaft. Kampfbereitschaft. Wie sieht es da aus? Welcher Held ist dir als besonders brutal, besonders kampfbereit? Ähm, in Erinnerung geblieben.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, sind natürlich alle kampfbereit. Also, das haben wir auch, glaube ich, ich glaube, niemand hat gar keinen Morgenstern dafür bekommen. Alle haben mindestens einen halben bekommen. Boah, ich bin, ja, ich bin gespannt, irgend, ob wir irgendwann mal jemanden finden, der wirklich gar nicht kämpft. Der einfach so, weißt du, was ich meine? der einfach. Aber dann ist er auch kein Held. Aber vielleicht in einer anderen Gattung, wo ähm, Kampf nicht so sehr deine Persönlichkeit ausmacht. Weil bei ja. Helden ist es ja schon so, die definieren sich ja schon sehr stark über ihre Kämpfe, die sie ausfechten und vielleicht ist das in einer anderen Gattung mhm. dann da ja nicht so. Also wie gesagt, alle sind irgendwie kampfbereit, alle haben mindestens einen halben Morgenstern. Ähm, wer mir besonders irgendwie hervorsticht, ist auf jeden Fall Roland, weil Roland ja gerade in dieser Monsterschlacht ähm, ja die ganze Zeit verwundet wird.
0: von <lacht> Ich werde es safe falsch aussprechen, das tut mir leid
1: ja dann auch einfach wirklich verwundet wird und wiederkämpft und wiederkämpft und ja. halt wirklich einfach die ganze Zeit bis zum Tod kämpft. Mhm. Also ich finde, Roland sticht da so sehr hervor oder hast du noch eine andere Meinung?
0: Ich überlege gerade, was jetzt halt wieder Hildebrand angeht, weil er ist ja dann, ähnlich wie ich gerade schon bei dem Gesetzbuch gesagt habe, er war ja wirklich so kampfbereit irgendwie mit seinem Sohn in Zweikampf zu ziehen nur mal das gerade, was mir ja noch aufgefallen ist. Ansonsten, mein Herz schlägt ja eben eh ein bisschen für das Roland-Lied. Ähm, deswegen sehe ich da Roland auch sowieso äh, in einer super kampfbereiten Rolle. Und er war ja dann eben, könnte man jetzt auch wieder rückführen auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass er Olifant nicht geblasen hat, sondern er war ja so kampfbereit, dass er gesagt hat, nee, komm, wir schaffen das. So, also er ist ja wirklich sehr, sehr kampfbereit. Und ähm, wie er dann auch seine Freunde dann noch verteidigt, als die dann alle schon quasi... Äh, ja, nicht mehr so stark sind. Also er ist sehr, sehr kampfbereit. Das kann man ihm nicht absprechen. Aber
1: ich finde halt auch tatsächlich, ähm, auch Dietrich von Bern ist super kampfbereit. Dietrich von Bern hat zwar, ähm, soweit ich mich erinnern kann, keine riesige Schlacht bestritten, mhm. aber halt immer wieder kleine Kämpfe. Also was heißt kleine Kämpfe? <lacht> gegen so einen Riesen <lacht> oder so einen Drachen. Das ist halt nicht unbedingt ein kleiner Kampf, aber, aber kleiner du weißt, was Mensch. ich meine. Nicht also so eine ein riesige Schlacht gegen 300.000 Menschen. Aber ähm, er hat ja trotzdem immer gekämpft. Er war immer am Start. Er prescht mhm. immer nach vorne, er will. Und auch Siegfried hat sich ja auch bereit erklärt, da freiwillig ähm, ja. in diese Schlacht zu ziehen. Deswegen würde ich fast sagen, dass ähm, man gar nicht hier irgendwen hervorheben kann, mhm. der besonders kampfbereit ist, sondern man eigentlich eher so ein, ja, was heißt Negativbeispiel anführen kann. Aber ich finde, er Hagen da herausfällt, weil Hagen eben der Einzige ist, der so ein bisschen zurückhaltend ist, was Kämpfe angeht. Also nicht ja. so, wo man so denkt, so ja, Mann, der will kämpfen. Sondern ja, stimmt. Ja,
0: finde ich interessant. Dann lass uns das wirklich so stehen lassen. Ähm, und dann können wir auch schon in die vierte Disziplin rüber reiten, in die Männlichkeit. Sehr schön übergeleitet. Oder, <lacht> <lacht> äh, ja, welcher von unseren Helden ist dir am männlichsten in Erinnerung geblieben? Wie immer, wir erinnern uns, Männlichkeit im Sinne des Mittelalters. Also, wer ist hier besonders stark und äh, steht seinen in Anführungszeichen Mann?
1: Boah, ich finde, das ist eine richtig schwierige Frage. Ja. Ich muss sagen, das war auch, glaube ich, die Disziplin, der wir am meisten gestruggelt haben während des Tests, also in den anderen Folgen. Ja. Weil es halt immer sehr schwer zu sagen ist, weil halt auch in ganz vielen Texten, die wir besprochen haben und halt in Bezug auf ganz viele Helden, gar keine Frau wirklich auftritt. Aber ähm, <lacht>
0: Wie im Rolandslied so ganz am Ende. Ach ja, seine <lacht> Frau Alda übrigens, <lacht> die gibt's auch. <lacht>
1: Ja, ich finde es sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich würde sagen, Siegfried nicht. Mhm. Also einfach, weil er Brunhild vergewaltigt, weil er, im ja, wobei im Gegensatz zu seiner Frau, die beschützt er ja schon, also da kann man es ja auch
0: ja. nicht so
1: wirklich sagen. Hagen könnte man argumentieren, dass er Brunhild eben rächen möchte, sie halt da irgendwie schon beschützt, mhm. ähm, Allerdings, ha, ich weiß es nicht, ich finde es richtig, richtig schwierig. Ich kann mich da irgendwie gar nicht für irgendwen entscheiden, weil ich finde zum Beispiel, Dietrich und Roland kämpfen ja nicht, ähm, um irgendwie ihre Frauen zu beschützen oder für ihre Frauen oder da tritt halt überhaupt gar keine Frau auf, wo man irgendwie sagen könnte, okay, das grenzt sich ab.
0: Genau, wenn wir in diesem Kontrastbild bleiben. Ja. Also man beweist sich als komplettes Kontrastbild zu der Frau, die nur an der Seite steht und, und um ihren Mann gesorgt ist oder sich um ihn sorgt.
1: Ja, ich glaube, das ist fast so eine Diskussion zwischen Siegfried und Hagen, wer, ähm, weil ja einfach Siegfried, also der beschützt ja seine Frau, mhm. also er tritt im Gegensatz zu seiner Frau so sehr, sehr stark hervor und kämpft und beschützt sie und sagt ja auch, während er stirbt, noch so, ja, kümmert euch um meine Frau, bitte. <lacht> ähm, allerdings im Gegensatz zu also allerdings dann äh, in Bezug auf andere Frauen ist ihm das ja alles scheißegal. Also dann vergewaltigt er auch Brunhild und keine genau. Ahnung
0: was. Und kämpft ja auch mit einer Intrige gegen Krimhild. Also er hätte ja auch sagen können: okay, damit diese Frau ihre Ehre und Würde behalten kann, kämpfe ich jetzt nicht so verdeckt. Gegen Brunhild, gegen meinst du? Weil
1: genau. Krimhild ist ja. Die, also Krimhilds-Hand äh, bekommt er ja tatsächlich auch durch sein Beweis in der Schlacht Ach, und ja, auch quasi genau. dann so ein bisschen, würde ich fast sagen, könnte man sagen, durch das so Schaustellen seiner Männlichkeit. Mhm. Aber halt auch Hagen als Beschützer Brunhilds und das obwohl Brunhild halt nicht seine Frau ist und ja. er eigentlich in keinerlei romantischer Beziehung zu Brunhild steht. Stimmt, ähm,
0: ja, das ist auch auffällig, weil das hat ja sonst auch irgendwie kein anderer Held irgendwie, ähm, einfach eine Frau, die da ist, aber jetzt keine, kein Liebesinteresse
1: ist. Ja. Weißt du, ich meine? Ähm, also ich finde tatsächlich, man kann beide hervorheben mhm. aus unterschiedlichen Argumentationen. Genau. Weil ich mir vorstellen kann,
0: Siegfried hat ja schon so eine Art Ruf, auch innerhalb des Nibelungenlieds, beziehungsweise wenn der dann am Hof ankommt. Ist ja Hagen auch derjenige, der Siegfried schon kennt. Also so ein bisschen der Ruf eilt ihm voraus. Könnte man sich jetzt überlegen, okay, vielleicht ist das eben auch, weil Siegfried so männlich, so stark ist, dass er eben sich sogar schon so einen Ruf, so ein, ja, vielleicht so ein bisschen so ein Idealbild da irgendwie geschaffen hat. Vielleicht. Würde ich jetzt einfach mal so als These in der ja, Raum Ja, auf jeden werfen. Fall. Ähm, dass die Diese auf jeden These Fall. unterstütze ich. Super, <lacht> schon eine Unterstützerin, das ist doch Hammer.
1: Okay, ähm, wollen wir dann jetzt einfach die Männlichkeit hier beenden, weil ich glaube, ja. es, halt, es ist halt auch so, kann man vielleicht nochmal dazu sagen, auch wenn wir es sehr, sehr oft schon gesagt haben, also ich finde, das ist halt eine Disziplin, die ähm, ja, halt auch sehr schnell auf Gegenwehr stoßen kann. Natürlich. Weil wir da ja so ein bisschen das... Frauenbild halt, was heißt schlecht machen, aber so ein bisschen Kleinheit halt ja, und so. generell
0: Rollenbilder ja auch. Also es genau. ist ja auch, wir ja, also wir machen hier keine gute Aufklärarbeit. Deswegen die ganze Zeit Disclaimer. Das ist kein äh, Rollenbild, was wir in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Aber wir müssen ja eben die medievistischen Texte dann auch irgendwie in diesem zeitlichen Rahmen ein bisschen analysieren. Und ich meine, ihr versteht ja alle, was wir meinen, wenn wir sagen, es geht hier um eine toxische Männlichkeit, die ein Mann eben im Mittelalter haben musste, um dann einen Heldenstatus zu erlangen.
1: Ja, aber ich glaube halt, dass uns das vielleicht deswegen auch so schwerfällt, diese Disziplin zu bewerten, weil mhm. wir Gott sei Dank nicht in so einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo das ja. noch so krass vertreten war. Ja. Und deswegen, ähm, ja, also ich würde sagen, man kann Siegfried und Hagen hier auf jeden Fall ein bisschen hervorheben. Ähm, aber vielleicht auch allein aus dem Grund, weil eben, dass die einzigen beiden, beziehungsweise der einzige Text war das Nibelungenlied, wo halt auch Frauen so eine sehr präsente Rolle spielen mhm. und die anderen Texte aus der Heldenepik halt eher die Frauen, ähm, ja, wie du schon sagtest, im Rolandslied oder in einem Satz erwähnen oder halt auch gar ja. nicht. Deswegen würde ich das jetzt einfach an der Stelle schließen und in der nächsten Disziplin weitermachen. Ja. Und zwar der Handlungsmacht. Das ist auch Juhu. sehr interessant, glaube ich.
0: ja. Ähm, Handlungsmacht, Handlungsmacht. Okay, lass mich überlegen. Ich glaube, ich würde, ja, da kann man jetzt auch wieder für alle argumentieren. Wenn ich mich jetzt schnell für einen entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, dann doch Roland wählen. Einfach, weil ich finde, dass Roland in dieser großen Schlacht, die wir auch hauptsächlich damals in unserer Folge ähm, uns angeguckt haben, sehr schnell sehr viele Handlungen entscheiden muss. Also er muss sehr viele Entscheidungen treffen. Dadurch wird seine Persona ja so ein bisschen, ja, dadurch wird er der Roland, der er ist. Und er leitet die Geschichte, er leitet den äh, ja, letztendlich Gewinn der Christen, aber als er stirbt, ja, dann sieht es ja eher schlecht um die Christen aus. Ähm, genau, aber er muss sich eben sehr oft äh, entscheiden durch Handlungen und daher, finde ich, hat er eine sehr hohe Handlungsmacht in dem Rolandslied.
1: Ja, also das auf jeden Fall auch. Wer mir auch direkt in den Sinn kommt, ist ähm, Dietrich von Bern, mhm. weil ich glaube, in der Folge haben wir auch angemerkt, ähm, Übrigens in unserer ersten Folge,
0: Lea. Oh mein Gott. Lernen. ich habe uns letztens noch darüber unterhalten, dass die erste Folge wirklich nicht repräsentativ für diesen Podcast ist. Also ich kann die mir nicht anhören. Ich auch nicht. Also alle anderen gehen wirklich, ja. alles
1: andere kriege ich hin. Aber diese erste Folge... Wenn Leute
0: mich fragen, so ja immer, immer Folge 2 anfangen.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall zu Dietrich von Bern wieder zurück. Ähm, ist... Da haben wir ja gesagt, dass er halt, und das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, bei den anderen war das gar nicht so stark, dass er ja sehr viele Steine in den Weg gelegt bekommen hat. Und darum geht es ja auch in der Disziplin, oh, ja. dass er ja immer wieder, wie ich ja schon gesagt habe, so Kämpfe auskämpfen muss. Jetzt nicht wie Roland in so einer riesigen Schlacht viele mhm. Entscheidungen treffen muss, also auch gar nicht mal unbedingt Entscheidungen treffen muss, aber sich halt in Kämpfen immer und immer wieder unter Beweis stellen muss, um eben... Ähm, dann her zu einem herausragenden Helden sich zu entwickeln. Das finde ich halt sehr, sehr gut. Deswegen würde ich Dietrich von Bern hier äh, auf jeden Fall anbringen. Ja. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ähm, wieder eher so ein Gegensatz dazu ist zum Beispiel für mich finde ich Hildebrand, weil, was ja tatsächlich sehr löblich ist von Hildebrand, dass er, ähm, als er da merkt, es steht seinem Sohn gegenüber, eigentlich den Zweikampf gerne aus dem Weg gehen würde. Mhm. Ähm, aber er schafft es ja nicht. Also er hat da ja so wenig Handlungsmacht irgendwie, auch weil Stimmt. er ja so durch das Gesetz, dass ja. er da jetzt kämpfen muss, gebunden ist und weil sein Sohn ja das einfach nicht versteht, dass er es ja nicht schafft, aus sich heraus das zu verhindern, obwohl mhm. er das ja eigentlich gerne möchte. Deswegen würde ich sagen, ist da halt seine Handlungsmacht so ein bisschen eingeschränkt. Er hat total halt die
0: passive Rolle in dem, äh, in dem Augenblick, also wirklich, ja, du hast recht.
1: Ja, und deswegen würde ich sagen, wenn du dich für Roland entscheidest, unbedingt. ich würde mich hier vor Dietrich von Bern entscheiden.
0: Jetzt, dann kommen wir jetzt so schmerzhaft für uns alle das auch sein mag, zur letzten Disziplin in dieser Staffel Stiftung Heldentest. Und zwar kommen wir zur sechsten und letzten Disziplin der Opferbereitschaft. Welcher unserer Helden war am opferbereitschaftigsten? Wer hat am ehesten sich äh, vor die Flinte gelegt, um jemand anderen vielleicht zu retten?
1: Ich fände es ganz interessant, wenn wir jetzt noch einmal aufzählen, ähm, wer gestorben ist am Ende und wer eventuell überlebt hat. Ja. Weil... Ich meine, die Helden, also Roland ist gestorben am Ende, yes. Siegfried ist gestorben mhm. und auch Hagen ist gestorben. Mhm. Das heißt, wir haben nur tatsächlich zwei Helden, die überhaupt überlebt haben. Das sind Dietrich von Bern und Hildebrand. Jetzt ist natürlich die Frage: Heißt das, die waren weniger opferbereit? Ja. Oder heißt das einfach, die waren bessere Kämpfer?
0: Und bei Hildebrand ja nochmal dann eingeklammert, weil uns ist ja nicht das ganze Hildebrands Lied überliefert. Deswegen ist es natürlich spannend zu sehen, ob er dann irgendwie gestorben wäre äh, oder nicht. Vielleicht hätte sein Sohn ihn ja noch irgendwann einfach umgebracht, weil er nie Unterhalt gezahlt hat all die Jahre. Und dann
1: <lacht> wäre er auch weg gewesen. Klar, auf jeden Fall. Bei Dietrich von Bern finde ich es halt auch ähm, super spannend, weil er überlebt halt all time so. Also mhm. er, er belebt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er dadurch weniger opferbereit ist. Ähm, wie zum Beispiel Siegfried, der stirbt. Aber ja nicht in der Schlacht, wo er opferbereit ist, sondern durch eine Intrige. Ja. Hagen wird ja auch irgendwie... Ja, so richtig opferbereit ist der, finde ich, auch nicht. Also Roland auf jeden Fall. Roland reitet ja in diese Schlacht und wird dann ja. in dieser Schlacht getötet. Und ich meine, wenn du in so eine Schlacht ja, de, reitest, ja. weißt du ja auch, dass du eventuell also mit ho sehr hoher Wahrscheinlichkeit sterben kannst. Mhm. Und bei Hagen und Siegfried ist es ja eher aus so einer, ja, was heißt unerwarteten Situation. Hagen ahnt ja schon, dass das ein Hinterhalt ist oder so. Mhm. Aber jetzt nicht aus einer Situation, wo du reingehst und so weißt, ja, wahrscheinlich sterbe <lacht> ich halt jetzt.
0: Ja, nochmal ganz kurz bei Roland, du hast gerade gesagt, dass der in der Schlacht dann äh, getötet wurde. Der ist dann ja so ein bisschen so am Rand der Schlacht gestorben, so ein bisschen vor sich hin, dann für sich selber gestorben. Ähm, aber ich meine, die Schlacht hätte ihn ja auch je, jede Zeit irgendwie das Leben kosten können, beziehungsweise hat ja einmal sogar sein bester Freund und besser Gefährte ihm fast das Leben gekostet, weil er ihm erblindet da das Schwert über den Helm gezogen hat. Von daher genau Roland sehr äh, opferbereit. Auch ähm, am, Anfang des Rolands Lied, der, am Anfang des Rolands Liedes vor der großen Schlacht äh, ist Roland ja auch einmal bereit, ähm, Heiden zu reiten. Da eben nachzugucken, ob es sich hier um eine Intrige handelt oder nicht. Und das wird ihm ja auch verboten. Aber er ist ja sehr opferbereit, eben dahin reiten zu wollen, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das kann man relativ schnell abhandeln hier. Mhm. Und zwar, ich würde Roland anbringen, obwohl er stirbt am Ende. Aber gerade weil Roland... Finde ich, der einzige Held ist von den dreien, die hier sterben, der so wirklich so einen heroischen Heldentod stirbt. Ja. Und ähm, zusätzlich dazu würde ich auf jeden Fall auch Dietrich von Bern ähm, anbringen, gerade weil er eben extrem viele Schlachten, also was heißt Schlachten, aber extrem viele Kämpfe bestreitet ja. und auch immer bereit ist, in diese Kämpfe zu ziehen und nie irgendeinem Kampf irgendwie aus dem Weg geht. Mhm. Ja, finde ich sehr gut. Okay. Ja, Lea, dann sind wir jetzt schon durch. Oh Tatsächlich, ähm, <lacht> gehen das doch jetzt relativ fix, wir haben den letzten Heldentest an unseren Helden durchgeführt. Ich fand, es war sehr cool, das nochmal so Revue passieren zu lassen. Ja,
0: mir sind auch super viele Sachen nicht eingefallen, dass du sie nochmal gesagt hattest. Ich glaube, wenn wir kein Vorgespräch gehabt hätten, wäre mir <lacht> überhaupt nichts eingefallen, dann hättest du mir alles nochmal erklären müssen. Aber ja, das war eine Art Best-of-Heldentest, würde ich es nennen.
1: Genau, und dann kommen wir ja jetzt schon, wie am Anfang angekündigt, zur Verkündung unseres Lieblingshelden. Aber ähm, bevor wir unseren Lieblingshelden verkünden, aber bevor wir unseren Lieblingshelden verkünden, wollen wir nicht ähm, ja, erstmal unseren lieben Gast zu Wort kommen lassen.
0: Unbedingt, unseren ersten Gast, aufregend ist es.
1: Ja, wir sind auch super happy, dass er sich überhaupt dazu bereit erklärt hat, uns eine kleine Sprachnotiz zu schicken, ähm, in der er morgen. erläutert, ähm, wer sein Lieblingsheld ist und warum. Und Lea, möchtest du eben kurz ähm, vorstellen, wer unser Gast ist?
0: Ja, unser erster Gast ist der liebe Bernd Bastard. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht, denn er ist Dozent an der Ruhr-Universität in Bochum. Und ich würde behaupten, jeder, der Mediavistik studiert, ist ihm schon mal oder einer seiner Vorlesungen schon mal quasi über den Weg gelaufen.
1: Ja, und wenn nicht, ähm, legen wir euch, glaube ich, beide ans Herz. Ja. Besucht seine Vorlesungen, besucht seine Seminare. Ich habe beides schon gehabt, du auch? Nee, ich hatte Vorlesungen, hatte ich nur. Kein Seminar. Also ich hatte tatsächlich eine Vorlesung, ich hatte ein Seminar und auch meine mündliche Abschlussprüfung. Und ich muss sagen... Ähm, das Seminar war super spannend. Auch die Vorlesungen sind immer super cool. Und was ich vor allem immer richtig erstaunlich finde, ähm, er hat ja immer so PowerPoint-Präsentationen, aber da sind ja meist nur Bilder, Bilder drauf. Ja. Und ich finde es trotzdem so krass, wie gut man diesen Vorlesungen trotzdem folgen kann. Weil ich finde, ja. das ist mit so einer Ruhe gemacht. Und ey, ich wünschte, ich könnte so gut und schön reden, ohne mich zu verhaspeln. Ja. <lacht> und dann kommt so unser Podcast und wir so... We try.
0: <lacht> Was man vielleicht auch äh, hier nochmal sagen kann, ist, dass er eine ähnliche Begeisterungsfähigkeit hat, wie auch Herr Kahle, haben wir schon oft drüber gesprochen. Einfach, ich finde, in den Vorlesungen von Herr Bastard ist es, man wird ja kurz in so eine Welt entführt für anderthalb Stunden und er redet mit so einer Begeisterung und auch so flüssig über die Thematiken, dass die einen wirklich irgendwie mitreißen oder man sich wirklich auf einmal anfängt, ja, für die Dinge zu interessieren. Auch wenn man vielleicht erstmal nicht so motiviert in die Vorlesung reingeht, geht man auf jeden Fall immer ein Stück weit motivierter und natürlich auch gebildeter raus, ähm, super Vorlesungen, wir empfehlen sie weiter. Hoffentlich bald auch irgendwann wieder in Präsenz.
1: So nächstes dann. Semester wegen unserem Podcast die ganzen Seminare so, <lacht> so komplett ich überflut. Mir vor. <lacht> Nein, ich glaube, das sind sie eh schon. Aber ja, Lea, ich würde sagen, dann lassen wir ihn jetzt auch hier mal zu Wort kommen und ähm, kommt jetzt die Einblendung seiner Sprachnotiz.
2: Liebe Lea Ehlers und liebe Lea Stratmann, Sie hatten mich netterweise gebeten, für Ihren schönen Podcast Stiftung Heldentest, meinen Lieblingshelden zu nennen, und das fällt mir gar nicht so leicht. Mein eigentlicher Lieblingsheld ist Sinnedin Sidan, ein Fußballer, mit seiner heroischen Tat, so könnte man sagen, im WM-Endspiel von 2006, die allerdings dann zum Nachteil seiner Mannschaft wurde, ein anderer Lieblingsheld ist Gilgamesch aus diesem assyrischen Epos, das schon tausende von Jahren alt ist und was ich als eine wunderbare Geschichte empfinde, aber beide weder sie dann noch Gilgamesch stammen aus dem Bereich der mittelalterlichen deutschen Literatur. Trotzdem zeigt sich an, an ihnen doch etwas Typisches. Es gehört nämlich immer eine gewisse Tragik zu einem großen Helden, eine unausweichliche Situation, an der er scheitern wird und das auch weiß oder zumindest ahnt, die Herausforderung aber trotzdem annimmt. Unter diesen Voraussetzungen würde man Siegfried wohl eher nicht nennen, Hagen schon eher, aber das ist nun auch nicht gerade mein Lieblingsheld. Man könnte an Roland denken, der mir als literarische Figur auch sehr nahe steht, weil ich mich seit vielen Jahren und auch intensiv mit französischer Heldenepik und deren deutscher Rezeption beschäftige. Aber Roland ist kein ganz typischer, und das heißt hier, traditioneller Held, ein Held, der den Adeligen, dem adligen Kriegerethos entspricht. Zwar gibt es natürlich bei Roland deutliche Anklänge dafür, aber das Ganze ist doch immer christlich überformt. Roland stirbt als Märtyrer in der Nachfolge Christi, der den biblischen Berichten zufolge übrigens ebenfalls weiß, dass er sterben wird. Doch diese Herausforderung des Kreuzes Todes bereitwillig annimmt. In mittelalterlicher Vorstellung ist auch das heldisch und es gibt durchaus Berichte darüber, dass der Held Christus das Kreuz besteigt. Aber auch das ist nicht meine Wahl. Entscheiden möchte ich mich für Hildebrand. Einmal, weil Hildebrand zu den Ältesten bekannten Helden gehört, das althochdeutsche Hildebrandslied. Sie haben das behandelt in dem Podcast. Dann aber auch, weil er, in, weil er in einer extrem schwierigen Situation, es wird ihm klar, dass er gegen seinen eigenen Sohn kämpfen und ihn vielleicht töten muss, so besonnen reagiert. Er versucht ja, diesen Kampf zu vermeiden, seinen Sohn darauf hinzuweisen, der ihn nicht kennt, dass er gegen seinen eigenen Vater antreten wird. Nun ja, ob das etwas nutzt, wissen wir nicht, denn das Hildebrandslied, das althochdeutsche Hildebrandslied, bricht gnädigerweise vorher ab. Doch auch in späteren Epen, zum Beispiel im Nibelunglied, ist Hildebrand zwar stark und kämpferisch, verhält sich aber auch dort immer besonnen und intelligent. Er ist also ein Held, der stark und klug ist. Und deswegen möchte ich mich auch für Hildebrand entscheiden. Vielleicht ist er sogar ein noch etwas besserer Held als sinedin Sedan.
0: Wir bedanken uns hier dann auch nochmal sehr dafür, dass er unser erster Gast war, dass er sich als erster Gast in unserem Podcast getraut hat, und äh, haben uns natürlich auch sehr über die Antwort gefreut, weil die sehr vielseitig ist und auf jeden Fall sehr, auch sehr ausführlich ist.
1: Ich finde es vor allem krass, weil wir haben die Texte ja auch gelesen und besprochen und so, aber trotzdem die Informationen, die er auch noch bringt über die Texte und so, äh, sind einfach so gut gebündelt und teilweise auch <lacht> wirklich einfach, dass ich mir denke, okay, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Und ich finde tatsächlich auch seine Auswahl sehr, sehr spannend. Ich fand es ja. auch sehr schön, dass er ähm, auch Gegenargumente ähm, gegeben hat, warum irgendwer nicht äh, sein Lieblingsheld geworden ist. Aber ja, ähm, Professor Bastards Lieblingsheld war Hildebrand Exakt. Naja, gehst du damit d'accord oder... Ähm, Möchtest du wen anders als deinen Lieblingshelden benennen? Also auch, weil es mir natürlich
0: schwerfällt, jetzt gegen Herrn Bastard zu argumentieren. Also ich möchte nicht gegen ihn argumentieren, aber ich würde mich da jetzt nicht unbedingt anschließen. Ähm, wie ich auch eben schon ein paar Mal durchblicken habe lassen, ist mein persönlicher Held Roland. Ich muss es so sagen, irgendwie habe ich hat es mir angetan. Ich finde einfach, wie gesagt, ich finde das Rolandslied eines der ja Wechsel, wechselungsreichsten, wendungsreichsten, vielseitigsten, vielseitigsten äh, Werke, die ich wirklich in der Medievistik gelesen habe und ähm, gerade eben diese Freundschaft, würde ich es jetzt einfach mal nennen, zwischen Roland und Olivier ist immer noch irgendwie ein Aspekt des Werks, das mich bis heute irgendwie, ja, finde ich einfach verrückt, wie das so eine moderne Freundschaft ist in so einem mittelalterlichen Werk oder halt auch, wie sich Freundschaft auszeichnet in einer Schlacht. Also wir beide zusammen müssen ja hoffentlich <lacht> zusammen in eine Schlacht reiten. Deswegen weiß ich nicht, wie wir in einer Schlacht interagieren würden als Freunde, aber ja, gerade wie Roland dann am Ende die Leiche seines Freundes, oh, kurzer Spoiler, <lacht> dann noch be äh, beerdigt, ist ja schon sehr, ähm, ja, sehr ausdrucksstark und daher, und ich finde auch die Ausrüstungsgegenstände, die Roland hat, könnte jetzt daran liegen, dass ich eine Hausarbeit darüber geschrieben habe, aber ich finde es eben sehr spannend, wie vielseitig die sind und wie er eben dadurch sein Handlungsspektrum sehr viel erweitern kann, ohne dass sie ihm Arbeit irgendwie abnehmen. Also er muss sie trotzdem aktiv ja. einsetzen. Und das finde ich super spannend. Und deswegen äh, bleibt Roland mein Lieblingsheld. Es
1: war eine sehr starke Lobrede auf Roland. Aber ich finde auch, Herr Bastard hat ja in der Sprachnachricht angemerkt, dass ähm, ja, Roland eben ein guter Held ist. Ihn hat ja zu wenig diesem klassischen Heldenschema entsprochen. Ja, deswegen ist es ja auf jeden Fall nachvollziehbar, wenn du ihn als deinen äh, Lieblingshelden benennst. Und das war ja auch so ein bisschen in der Rolands folge schon... Äh, ja. äh, <lacht> Ein paar Herzen in der Luft, <lacht> sage ich mal <lacht> so. Augen. Genau, und ich finde es auf jeden Fall äh, sehr interessant, dass wir dann jetzt schon zwei verschiedene Helden haben.
0: Ja, und Lea, haben wir drei verschiedene Helden vielleicht als Lieblingshelden? Oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, also was wir vielleicht vorher einmal noch anmerken können ist, dass Lea und ich unsere Lieblingshelden tatsächlich ähm, ausgewählt hatten, bevor wir äh, von Herrn Basters Entscheidung wussten mhm. und ich bin wirklich immer so ein bisschen geschwankt zwischen Dietrich von Bern und Hildebrand. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen daran liegt, dass die beiden ja oft in so einem Duo auftreten ja. und ähm, Hildebrand ja auch so ein bisschen der Lehrer von Dietrich von Bern ist und so. Und und ich, dich hab, jetzt angehende Lehrerin hat das ja angesprochen. <lacht> Nein, aber ich fand es halt sehr interessant, dass die halt auch sehr viel zusammen kämpfen. Aber ähm, jetzt schlussendlich habe ich mich tatsächlich auch für Hildebrand dann entschieden, weil, ähm, wie wir ja eben schon gehört haben, ich finde, dass Hildebrand ähm, jetzt nicht unbedingt im Hildebrandslied, weil da mhm. bekommt man ja nicht wirklich viel mit von seiner Kampfesstärke und so. Ja. Aber ich finde, ähm, gerade in der dietrich epik da tritt er ja auch auf, und da finde ich... Ähm, ist es ist halt schon so, er kämpft immer gut, er ist immer stark, er ist aber trotzdem immer so sehr besonnen, was ja auch schon angemerkt wurde. Also es gibt ja auch eine Szene, die haben wir, glaube ich, auch im Podcast erwähnt, äh, in der Folge über Hildebrand, wo er ähm, Dietrich eben so ein bisschen zurückhält und so sagt, nein, guck mal, das ja. ist jetzt nicht so schlau, was du da machst. Und das finde ich halt super stark. Und ich finde, Hildebrand ist einfach in sich so ein sehr schlüssiger Held, der für mich irgendwie überhaupt nicht... Ja, in seiner Rolle sich irgendwie widerspricht oder aus seiner Rolle mhm. rausfällt, sondern immer diese Rolle als besonderer aber sehr, sehr starker und immer äh, breiter Held eben in sich hat. Ja. Und das finde ich ähm, sehr, sehr schön. Deswegen ist Hildebrand auch mein Lieblingsheld tatsächlich.
0: Perfekt. Hildebrand und Roland, ihr seid, ihr geht als Gewinner, es gibt keine Gewinner, es geht nur um den Spaß, aber ihr geht als <lacht> Gewinner äh, der Staffel, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ihr geht als Staffelgewinner hier raus, äh, gewinnt nichts. Aber ja, ich hoffe, ihr freut euch <lacht> Grüße gehen raus.
1: Genau. Ähm, ja, Lea, dann ähm, kommen wir jetzt noch zu den letzten beiden Punkten unserer Podcast-Folge, die, die wir natürlich ist. auch in dieser Folge nicht auslassen wollen. Nein, nein. Und zwar fangen wir erstmal an mit der pozzi playlist Lea. Was hast du dir für ein Lied rausgesucht, was hier diese Stimmung rüber transportiert, diese... Kampfes, Abschluss, Arena-Stimmung, <lacht> wo wir alle Helden nochmal in so einen Heldenkampf also geschickt haben. wo
0: du die Wörter Kampf und Arena ausgesprochen hast, es kann nur ein Lied geben. Es gibt kein Lied, das diese zwei Wörter besser verbindet als High School Musical 1, das erste Lied, was gesungen wird. Start of something new. Ja, ich würde sagen, kein Lied würde das besser repräsentieren. Dafür, dass wir jetzt mit etwas Neuem starten in der neuen Staffel. Und ich meine, ähm, wie ich gerade schon erwähnt habe, das Lied beginnt nicht nur den ersten High School Musical Film, sondern es gibt ja drei Filme und das ist das allererste Lied, was gesungen wird und das war die allererste Staffel, die wir hier gemacht haben und es folgen hoffentlich auch noch ganz viele weitere und deswegen Troy und Gabriella, bring it, <lacht> Mit start of something new. Und wie sieht es bei dir aus, Lea? Welches Lied findest du passend
1: für einen? Ja, tatsächlich äh, habe ich eine ganz ähnliche Intention verfolgt, nur anders als du. Äh, <lacht> habe ich nicht auf den Beginn von etwas Neuem äh, gesetzt, sondern eher auf den Abschluss von etwas Altem. Oh. Und deswegen habe ich mir ein Lied, was glaube ich auch jeder kennt, äh, ausgesucht. Und zwar Der letzte Tag von Peter Fox. Weil ich finde, das ist einfach ein Lied, ich habe schon, ich sage seit Jahren... Lea merkt ihr das, wenn ich jemals heirate, dieses Lied wird auf meiner Hochzeit. Hey, das wusste ich sogar, das hast du mir erzählt.
0: Und ich weiß auch, was dein Hochzeitslied oh, sein wird. Ich bin, Leute, ich bin bereit.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ich finde das. Ja, bringt so eine richtige Party-Stimmung rüber, die irgendwie. Ich weiß nicht, für mich ist das heute so eine Partyfolge, so die Helden machen alle zusammen ja. Party und feiern. Und deswegen. Ähm, wenn ich die
0: wäre, könnten wir uns alle zusammen treffen, irgendwie, irgendwie ins Untergrund gehen, feiern gehen, aber. Ja. Wir müssen bis zur nächsten Staffel warten. Und, und dann, dazu
1: läuft dann Peter Fox und dann ist alles gut. Und,
0: und dann singe ich mit Roland, äh, mit Roland Start of Something New. <lacht> weil das singen natürlich Trent Gabriella auch bei einer Karaoke-Nacht. Das weiß man ja als Fan. Ich hoffe, ihr seid <lacht> als Kinesikerfan. nie gesehen.
1: Das, <lacht> <war's>
0: nicht. <lacht> <lacht> das kann nicht dein Ernst sein. Okay, Leute, vielleicht endet die erste Staffel Stiftung Test doch schon nach der ersten Staffel, weil ja, das. Ikonische Lehrdu muss ich an dieser Stelle
1: trennen. Wie kannst du nie als Gemässiger geguckt haben? Ja. Meine
0: ganze Identität basiert auf dem Film. Aber gut,
1: dass um, ja jeder für sich selber wissen. Wir machen jetzt einfach mal schnell weiter, bevor ja. das hier äh, irgendwie aus zu einer Schlacht führt. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir benennen ähm, unseren Helden des Monats, wollte ich schon wieder sagen. Aber nein, auch äh, die nächste Staffel wird im zweiwöchigen Rhythmus ver. Öffentlich, genau. also wir benennen den Held der äh, diesigen Folge und Lea, wer ist das?
0: Also unser Held der Woche oder lass sie uns einfach Held der Staffel nennen, man könnte sie auch Held unseres Studiums nennen, aber wir wollen nicht <lacht> übertreiben, äh, ja, sind Holger Kahle und Annika Meisner unsere, wie sollen wir sagen, Tutoren dieses Podcasts, die, die Schaffer dieses Podcasts, ähm, unsere Mentoren.
1: Ja, also ich würde <lacht> sagen auch einfach... Ähm, wie du schon gesagt hast, diejenigen, ohne die gäbe es den Podcast nicht. Mhm. Also erstmal sie ja mit dem grandiosen Podcast hier, Pergament und Mikrofon beziehungsweise den Coffee Talks überhaupt den Grundstein. ersten ja, den Grundstein gelegt und den ersten medialistischen Podcast, zumindest mit dem ich in Kontakt gekommen bin, ja, ähm, gesetzt. So Bis dato habe ich nicht darüber nachgedacht, dass sowas gehen könnte. Ja. Und ähm, dann hatten wir, ich weiß nicht, ich glaube in unserer ersten Folge wird das kurz erwähnt, hatten wir eine Übung dazu, mhm. ähm, und haben uns dann schlussendlich entschieden, dieses Projekt weiterzuführen und werden von denen auch wirklich sehr, sehr unterstützt. Sie helfen uns immer, wenn wir irgendwelche Fragen haben, wenn wir äh, ja, Themen nochmal besprechen müssen, wenn irgendwelche Unklarheiten sind. Das ist einfach, also wir fühlen uns super gut betreut. Ja. Und ähm, ja, deswegen. Und ich meine, hält unseres Studiums, trifft auf jeden Fall sehr, sehr gut. <lacht> Wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann ähm, hört doch mal bei MediaWatt rein. Weil, Lea, du warst da ja schon zu Gast. Das stimmt. Und hast ein bisschen mehr <lacht> über ähm, den Held deines Studiums und den Weg in die MediaWistik erzählt. Ja. Und auch ich durfte tatsächlich heute Morgen... Leute, es ist Sonntag. Es ist der produktivste Sonntag, den ich jemals hatte. Und es ist auch einfach nur warm. <lacht> denn ich habe heute Morgen auch eine Folge MediaWatt äh, aufgenommen. Ich weiß nicht genau, wann die online geht, aber auch irgendwann demnächst. Und da habe ich ein bisschen mehr zu meinem Weg in die MediaWistik erzählt. Und ähm, auch da spielt der Held, bzw. die Heldin äh, der diesigen Folge bei uns auch eine Rolle. Genau, so, Lea, wir haben Werbung gemacht für uns.
0: Ne, wir könnten nochmal sagen, Leute, folgt uns auf Instagram @stiftungheldentest. Stiftung äh, Heldentest. Wir freuen uns über jeden Follower. Ihr könnt uns auch einfach mal Nachrichten schreiben, freuen wir freuen uns immer sehr. Äh, vielleicht einfach so, hey, die Folge war cool. Auch, hey, die Folge war nicht so cool, aber dann hätten wir auch gerne Begründung. Also da würden wir uns freuen. Ähm, genau, wir, äh, wir laden weiter Rätsel hoch. Manchmal seht ihr auch mein und Leas Gesicht äh, auf der Instagram-Seite. Und ansonsten, was, was können wir noch sagen? Ist ich glaube, nicht over. mehr wirklich viel.
1: Wir können nur sagen, seid gespannt. Ähm, die nächste Staffel wird cool. Lea und ich haben auf jeden Fall richtig Bock. Ähm, oh, ich freue mich so. Wie gesagt, seid gespannt. Genau. Dann äh, in zwei Wochen mit dem neuen Staffelstart. Die äh, Stiftung sagen, Heldentest
0: freut sich auf euch.
1: Ja, und wir sagen Tschüss an dieser Stelle. Tschüss und
0: danke für alles. Danke für
2: den Support. Kuss.